0: Et Votre journée devient plus belle Il est 8h sur Radio Classique Très bon réveil à vous Voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique Avec Gaëlle Giordana
0: votre journal, Julie Droin avec cette vague de chaleur donc attendue sur la majeure partie du territoire et malgré un été capricieux, la sécheresse, elle, est déjà bien présente. Pour y faire face, des communes commencent à réutiliser leurs eaux usées. Reportage en début de journal. La rentrée scolaire, ça s'approche. Une rentrée au prix fort de l'inflation. Et les familles cherchent les bonnes astuces pour soulager leur porte-monnaie. Et puis, la CDO va-t-elle intervenir au Niger Une nouvelle réunion est prévue ce matin, mais les États d'Afrique de l'Ouest restent divisés. Radio classique. Julie, c'est un dôme de chaleur qui arrive par le sud.
2: Et il s'installe sur une grande majorité du territoire, sauf le nord-ouest. De quoi tout de même aggraver la situation de sécheresse extrême que connaît déjà notre pays. Les précipitations de l'été sont loin d'avoir suffi à recharger les nappes phréatiques. Sauvegarder la moindre ressource en eau devient donc un enjeu majeur pour l'avenir. En France, seulement 1% de l'eau domestique ou pluviale est réutilisée. L'objectif du gouvernement est de porter ce taux à 10% d'ici 2030. Et déjà, les projets se multiplient multiplie une centaine cet été. À Orléans, Zoé Pallier, la métropole, vient de mettre en service une unité de réutilisation des eaux usées.
3: Depuis les salles de bain ou les cuisines des habitations voisines, des millions de litres d'eau usée arrivent chaque jour dans cette station d'épuration. Cette eau, elle est polluée et donc elle est nettoyée. Cédric Morio, chef du service exploitation. Donc là, vous voyez le tube avec du sable. L'eau,
0: elle passe dans un filtre à sable. Ça va permettre de retirer l'ensemble de la matière organique et ensuite, on va désaffecter l'eau avec des lampes à ultraviolets. Les bactéries eh ben,
3: sont tuées. Une technique innovante pour obtenir une qualité dite d'eau de baignade. Vous
0: voyez, l'eau qui sort, elle est vraiment entièrement transparente. Mais aujourd'hui, c'est pas potable. Hein. Vous pouvez pas la boire. Hein.
3: Elle sert en revanche à arroser le parc floral situé de l'autre côté de la rue, le site pompait jusqu'ici de l'eau dans la rivière du Loiret. Christian Fromentin est vice-président d'Orléans Métropole, chargé de l'assainissement.
0: Certainement que dans les mois à venir, on aura d'autres utilisations. La Métropole vient d'acheter une ferme. Pourquoi pas envisager que leur unité maraîchère soit arrosée par l'eau de la, la station.
3: Mais pour l'instant, la réglementation réduit les usages de cette eau recyclée. Pas question, par exemple, de D'arroser en journée quand il y a du public. Le cadre devrait être assoupli dans les prochaines semaines.
2: Un reportage signé Zoé Palier. Eux ont un besoin d'eau quotidien pour leur culture et leurs élevages. Les agriculteurs, qui ont aussi, comme tout le monde, besoin de vacances. Une fois les moissons terminées, beaucoup espèrent couper quelques jours. Encore faut-il avoir quelqu'un pour faire le travail. C'est justement ce que proposent des associations locales. Exemple dans la Vienne, avec cette jeune agricultrice remplaçante, Cécilia Girard.
1: Les agriculteurs veulent passer plus de temps avec leur famille. et euh, Il suffit que des fois, ils se soient fait remplacer juste un week-end. Ils ont vu que voilà tout s'est bien passé. Tout de suite, ils sautent le pas en fait beaucoup plus facilement sur euh, bah, une plus grosse période. Après, notre rôle, c'est aussi de les rassurer. C'est aussi de leur expliquer euh, qu'on sait faire, il n'y a pas de souci. C'est gagnant-gagnant. Moi, par exemple, j'ai un nombre prédéfini euh, à l'année qui est de 800 heures à peu près. Souvent, en fin d'été, je fais souvent les mêmes personnes pour euh, bah, tout ce qui est vacances après moisson, etc. Puis entre-temps, euh, bah, des fois, il est pris sur un remplacement euh, accident.
2: Ça nous rend vraiment polyvalent.
0: La rentrée des classes, c'est bientôt et les familles sont à la recherche de petits prix.
2: Car ceux des fournitures scolaires ont bondi de plus de 11%. La Confédération Syndicale des Familles et l'allocation de rentrée scolaire destinée aux ménages modestes ne suffit pas toujours. Anna vous vous êtes rendu chez Emmaüs pour une vente spéciale rentrée dans l'Essonne qui permet aux parents d'équiper leurs enfants sans se ruiner.
1: Le rideau oh. en métal à peine levé que la course commence. Maya se précipite sur les boîte de feutre en vrac. Alors,
2: je ne vois pas des prix 10 à 50 centimes.
1: Ah, voilà. Tout a augmenté, alors euh, on ne pourra pas tout suivre si on achète euh, tout en plein pot. Euh. Dans les rangées voisines, Anthony suit la liste de son fils à la lettre.
0: Stylo, crayon. Pour ce euh... père
1: de famille, c'est la traque à la moindre économie.
0: On a déjà fait un premier inventaire de tout ce qu'on avait. Maintenant, on complète cette démarche permet de faire des économies qui sont considérables, de l'ordre de 70 ou 80
1: Et ce n'est pas le seul dans ce cas-là où AFA gagne tout juste le SMIC et peine à boucler ses fins de mois. Ce qui est alimentaire, euh, entrée scolaire, les vêtements, les activités, tout ça coûte énormément et bon, on essaie de faire attention. Lors du passage à la caisse à sonné, les bras chargés de copies, cahiers et autres stylos. 7,50€. Mais là, à l'annonce du prix, son visage se décrise. Ah bon, stock. <rire> Merci beaucoup. Cette année particulièrement, les familles ne cessent d'affluer depuis le début de la vente. Samedi, constate Anne-Marie Fermelli, bénévole responsable de cette vente.
2: Tout augmente et on le ressent bien. Le hein. samedi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On a fait euh, près de 400 clients dans la journée. Si on
1: ne commence pas à la rentrée avec euh, ce qu'il faut, ben on part déjà un peu perdant. En moyenne, à Emmaüs, les prix valent le
2: tiers de ceux du commerce.
1: Voilà pour vous, monsieur. Merci bien. Et bonne rentrée aux enfants. C'est
2: gentil, merci. Je vous en prie. Le reportage signé à Naïouf. Le président de la République lui aussi prépare sa rentrée. Emmanuel Macron participe ce jeudi aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville de Bourne-les-Mimosas. Une prise de parole est attendue aux alentours de 19h. Retour à Paris la semaine prochaine et première réunion programmée avec le gouvernement le 23 août. Quatre hommes placés en détention provisoire après le naufrage d'une embarcation de fortune dans la Manche samedi. Selon les rescapés, plus de 60 personnes se trouvaient à bord du canot, la plupart sans gilet de sauvetage. Six de ces exilés ont péri. Les, succès, les suspects mis en examen sont soupçonnés d'organiser le transport clandestin de migrants. Et puis à Lisieux, le mystère reste entier. Six jours après la mort du principal, selon le procureur de la République, les deux jeunes interpellés après s'être introduits par effraction dans l'établissement le soir du drame, n'étaient plus sur les lieux à son arrivée. L'enquête se poursuit. 8h06,
0: trois semaines après le coup d'état au Niger, la CDAO face à ces divisions.
2: Les chefs d'état-major des états d'Afrique de l'Ouest se réunissent à partir d'aujourd'hui pour décider d'une possible intervention armée au Niger afin de rétablir le président renversé par les militaires. Le déploiement d'une force en attente a déjà été acté la semaine dernière. Mais pour le spécialiste du continent Antoine Glazer, seul le Nigeria souhaite réellement cette intervention. Il n'y
0: a que deux ou trois membres, en particulier le Nigeria, qui est le grand pays, la grande puissance économique et militaire de la région, qui est très favorable, une intervention au Niger, parce qu'ils considèrent que le Niger, pour eux, c'est vraiment le petit frère du Nord et ils se sentent un peu humiliés de voir qu'il y a eu un putsch à leur frontière. Et il y a une fracture nette entre les pays côtiers et tous les pays sahélo-sahariens. Ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, je pense que c'est un peu une sorte de fuite en avant. Le Nigeria, étant vraiment la puissance régionale, a tout à fait la capacité même d'intervenir seul. C'est 150 000 soldats et ils sont déjà intervenus en Gambie, au Liberia. Ils peuvent y aller, hein.
2: Et des propos recueillis par Rémi Pfister. L'inquiétude au Yémen sur un risque de reprise des violences après un an et demi d'accalmie dans ce conflit qui déchire le pays depuis 2015. L'émissaire de l'ONU appelle toutes les parties à éviter toute rhétorique de l'escalade qui pourrait plonger le pays dans une nouvelle crise majeure.
0: À noter que l'Ukraine défie la Russie avec le retour d'un premier cargo sur la mer Noire.
2: Un navire pour transporter les céréales ukrainiennes. Le trafic était à l'arrêt depuis la sortie de Moscou de l'accord permettant la navigation en toute sécurité de ces bateaux. Depuis, la Russie bombarde régulièrement les entrepôts ukrainiens de céréales et menace de viser les navires. Pour autant, Kiev a su également développer des voies alternatives pour fournir le monde en céréales, comme l'explique Arthur Portier, consultant chez AgriTel.
0: C'est un signal important, mais il faut le prendre avec des pincettes, hein, tout simplement parce que ce sont des bateaux qui étaient déjà chargés avant la suspension du corridor en juillet dernier, qui peuvent prendre le large. Et donc, ça représente des volumes relativement petits par rapport à ce que l'on avait l'accoutumée de charger sur les ports d'Odessa, et ce sont bien les autres voies alternatives, notamment les ports du Danube, les voies ferrées et le routier, qui permettent aujourd'hui d'exporter à peu plus de 4 millions de tonnes de grains par mois et donc ces alternatives-là permettent de détendre un petit peu la situation sur la scène internationale. On termine ce journal avec la disparition d'une emblématique soprano.
2: Renata Scotto est décédée hier à l'âge de 89 ans. La célèbre chanteuse italienne s'était produite dans les plus grands opéras du monde. La Scala de Milan, le Metropolitan Opera de New York ou encore le Royal Opera House de Londres. Au total, la soprano aura interprété plus de 45 opéras différents et joué une centaine de rôles le long de sa carrière. On écoute un extrait de Rigoletto de Verdi par l'orchestre de la Scala.
0: Rigoletto de Verdi par l'orchestre de la Scala avec donc Renata Scotto. Merci beaucoup, Julie Droit. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Voici l'éditeur.